1: Muy buenas tardes, noches, días, no sé en qué momento del día me estés escuchando Pero mi nombre es Mayra Campos y esto es... Yo no tengo yo estilo. estilo No, o sea, ¿sabes qué pienso? Que literal el mundo se acabó O sea, se acabó <risas> Y comenzó otro igual ¿no? no, es que es real, real, 24 años O sea, 24 años para que el Cruz Azul ganara una copa Bien merecido yo andaba viendo el partido ahí con mi capitán, que se me cementero de corazón, y de repente, o sea, el gol, o sea, va el balón hacia la, hacia la portería contraria, y no sé qué pasó, y todos empezaron a pelear y a agarrar a golpes, y fue, ¿qué pedo? Alguien que haga algo, se están peleando. Pero bueno, muy bien merecido triunfo a mi queridísimo Cruz Azul. Ya en la revista pueden ver que regresamos al estadio con aforo controlado y pues no les cuento más para que le echen un ojo a nuestra revista digital. ¿Verdad, mi querido Chemo? ¿Se acuerdan de mi amigo Chemo, el que lleva la producción y los controles de este podcast y que además sigue soltero? ¿Cómo? Dice que mejor así... Es que sabes que Chemo, que hasta la imagen está en esta parte de las relaciones. O sea, antes de iniciar el programa estábamos platicando, Chemo y yo, bueno, yo, porque Chemo no habla, pero estábamos hablando sobre esta parte de cuando estás saliendo con alguien o estás conociendo a alguien. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de la imagen en los dates, en el fuimos, seremos, vamos o que somos. No hombre, pues antes de pasar a esa parte incómoda de preguntar qué somos Ahí les va un story time de un ejemplo súper claro de lo que no se debe de hacer La prima de una amiga ¿Qué? La prima de una amiga La prima de una amiga empezó como a hablar con un güey, ¿no? Entonces empezaron a platicar, a mandarse mensajes, ya sabes, buenos días, buenas noches ¿Qué desayunaste? ¿Qué estás haciendo? Que yo no sabía, o sea, wait, aquí, wait. Yo no sabía que así que, que cuando juegas preguntas, o sea, es una red flag de que es un fuckboy o una fuck girl, O sea, me quedé como de, ¿qué? Pero bueno, la cosa es que la prima de una amiga pues estaba eh, conociendo a un güey, se textearon, eh, no sé, Empezaron a platicar, videollamadas, ya sabes, ¿no? Y entonces un día quedaron dónde salir. Y entonces, esta chava le dijo, no, pues, si quieres yo paso por ti, no te preocupes. Y el güey dijo, ay, claro, muy bien. Entonces, ya pasó por él y, y ya en el camino el chavo le dijo, no, pues, oye, qué bueno que pasaste por mí porque realmente yo no tengo carro, entonces, este, pues, qué bueno que pasaste por mí, ¿no? Entonces la chava así como de, ah, sí, tú no te preocupes. Entonces llegaron al lugar, fueron a comer, en la comida pues eh, el chavo empieza a platicar como de, bueno, y, y, y cómo te va, qué estás haciendo, y no sé qué. O sea, no llevaban mucho hablando, llevaban como un mes platicando, y pues ya era obvio que se gustaban, ¿no? O sea, double tap en las fotos, reacciones en las historias, cosas por el estilo. <risa> y entonces, a pesar de que no llevan tanto tiempo, pues se veía como, como el feeling, tal vez, ¿no? Entonces resulta que estaban comiendo y así, y entonces el güey le dice, oye, este o sea, sin previo aviso, así, sí, sin un tema anterior, o sea, ponle que están hablando del clima y de repente le dice, oye, eh, pues yo la verdad no estoy buscando nada serio. Y la chava así con, con mordiendo, ya sabes, este, la hamburguesa así como, ajá, y le dice, yo no estoy buscando nada serio, yo no sé tú, y, y la verdad es que no quisiera que te fueras a enamorar de mí, porque yo me voy a ir a Canadá. La chava o sea, dijo como, y entonces la chava así como, todavía en buen plan, le dice, ¿y cuándo te vas? Y el cuate así de, no, pues me voy como en dos años. Y la chava como... Y entonces el, el cuate le dice, no, pues es que te lo estoy diciendo porque pues no quiero que te vayas a enamorar de mí y, y que vayas a pensar que soy un patán y que quién sabe qué. Y, y la chava como, ah, ok, no, no te preocupes, está bien, ¿no? O sea, no pasa nada. En una parte de la plática, el cuate le dice... Oye, ¿tú le has platicado a alguien de mí? Porque, o sea, yo ya le platiqué a mis amigos. Les dije que estoy con una niña, que estoy saliendo con ella. este Y pues me animé por eso a decirte esta parte de que... Pues a lo mejor yo me voy a Canadá y no sé qué. Y para que no te enamoraras. Y vieras que no, soy cero patán, ¿no? Pero cuéntame, ¿tú le has platicado a alguien de mí? Y la chava así como... Ah, no... O sea, sí le había platicado a mí, obviamente, pero él le dijo no. Y el cuate así como, ¿no? Y la chava, ¿no? No, es que... O sea, sí le dije a mi prima que iba a salir con un amigo, pero nada más. Y entonces fue así como, ¿ok? Total que, para no hacerles el cuento tan largo, llega la cuenta, ponen la carpetita esta negra y el chavo le, le, le agarra. La agarra, saca su cartera y entonces este, pone dinero dentro de la, de la carpetita. Y le dice, oye, ¿te parece que te invite yo esta vez si tú pagas la próxima? Y la chava, uh, sí, 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 está bien, no te preocupes. Y entonces el cuate vuelve a sacar más dinero y pone como más dinero en la carpetita, ¿no? Y ya, total que eh, lo va a dejar a su casa de nuevo, se despiden y la chava estaba dando la vuelta como para salir de la unidad. Y así enseguida el güey le mandó un mensaje. Oye, ¿qué tal te la pasaste? ¿Te la pasaste bien o te la pasaste mal? Porque, o sea, si te la pasaste mal, quiero que me digas. Y la chava, no, pues sí me la pasé bien, pero vengo manejando. Pues no conforme, le mando un voice. Oye, pero ya dime, o sea, ¿neta si te la pasaste bien? Como diez veces le pregunto mientras venía manejando. Y entonces fue así como, ¡ah! Mi prima me dice, bueno, la prima de una amiga... <risa> Me dice que, este... Que dices que ¿por ¿Qué dices? ¿Por Que ¿Por qué me pregunta tantas veces? O sea, de entrada, deja tú que está jugando Pokémon Go en la cita o mientras estábamos eh, comiendo y que al final me dijera que se iba a pagar y que no iba a pagar y, y toda esta cosa, ¿no? O sea, esta inseguridad que, que demuestran es esa parte. Y entonces, en este storytime vemos un montón de red flags. Empezando porque... Eh, la imagen que nosotros damos en este caso, en este caso en concreto, como yo le decía a mi prima, en este caso en concreto, es de una persona insegura y una persona inmadura. Y a lo mejor no es así, a lo mejor estábamos nerviosos, a lo mejor no queríamos que las cosas salieran así, pero eso pasa cuando queremos aparentar algo que no somos. Hace como dos semanas estaba yo platicando con uno de mis amigos, que está saliendo con, con su exnovia para ver si, si vuelven a salir o, o qué, qué pedo. Y entonces me dice, no, pues es que no sé, porque ella se ve como que no quiere, y yo sí quiero, y luego es al revés, y esta parte. Y es que a veces nosotros mandamos señales equívocas, de que no queremos, y es todo lo contrario, o sea, es como, güey, métete en mi cabeza y adivina que sí quiero regresar contigo o que sí quiero salir contigo. Porque eso es la, lo malo de no mandar las señales correctas. Platicaba yo con este amigo de la prepa que me decía, es que si andu, o sea, ellos anduvieron en la preparatoria y después se dejaron, se hicieron amigos, y ahorita como que están viendo si regresan o no regresan, ¿no? Entonces, eh, me decía, es que en la prepa, pues sí, tenemos otras ideas, o sea, teníamos otras. Otros pensamientos, o sea, todos somos maduros hoy en día, ¿no? Pero teníamos sí otras ideas, a lo mejor no cuidábamos a nuestros amigos y sobre todo nuestras relaciones en aquel entonces, porque imagínate que vas caminando por la calle y tienes hambre. Te topas con un restaurante que se ve delicioso, pero evidentemente está cerrado. Y por ahí anda un mesero que solo te dice, oye, nos encantaría atenderte, pero estamos cerrados. Abrimos dentro de una hora o un mes, o tal vez nunca. ¿Te esperarías? Yo creo que la mayoría de nosotros iríamos en búsqueda de otro restaurante, ¿no? Y si comparamos esto con las relaciones amorosas, ¿por qué sigues esperando a esa persona que evidentemente está cerrada y que no tiene nada para ofrecerte? ¿Cómo? <risa> Dice Chemo que de menos unos totopos. <risa> O en esta época, eh, no sé si seas adolescente o seas un señor que me está escuchando, pero normalmente cuando estamos en esa época de adolescencia, pues no ponemos mucha atención. Y yo, Mayra, me disculpo por lo que hizo la Mayra adolescente en su momento... No solamente en las relaciones, sino en todas las acciones que tuve, ¿no? Pero fue una época muy bonita. Me encantaba la preparatoria. ¿Y a quién no? Y además... Híjole. Mayra de la preparatoria debe estar súper orgullosa de nuestro invitado del día de hoy, ¿verdad, Chemo? <risa> ya sé, es que este capítulo va a ser largo, amigos. O sea, va a ser largo porque tenemos con nosotros aquí en Yo No Tengo Estilo a Luis Cortés, el vocalista de Tolido. ¡Yay! Muchas gracias por haber aceptado la invitación para estar aquí en Yo No Tengo Estilo, Luis. Cuéntame, ¿cómo te sientes a tres años de haberte hecho solista y sobre todo en este último año pandémico?
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Pues ha sido un... Unos años interesantes, este pues el proyecto solista es algo que me ha traído mucha satisfacción personal, eh, definitivamente pues es un proceso de trabajo muy diferente a, al de tener una banda, a comparación de tener una banda y pues fue una, una decisión difícil pero oportuna en el sentido de que tenía mucha inquietud de, de sacar otras eh, facetas musicales que también me llamaban la atención que no podía eh, interpretar en, en Tolidos Tolidos pues es, es mi proyecto de vida y es mi banda y digo no no eh, aunque las, aunque las canciones sean mías aunque las composiciones y todo sea mío pero este es una banda que ya tiene un sonido muy arraigado en el en el punk rock o en el rock alternativo y pues bueno este el proyecto solista me permite explorar con libertad total este otros otros géneros entonces pues bueno me dio oportunidad de, de llevar a cabo este proyecto y, y pues sí, como te comentaba, es, me, me trae mucha satisfacción personal Y estoy muy contento con cómo lo ha recibido la gente Y pues bueno, en este último año de, de pandemia Pues ha sido un año que, que me cambió la vida y, y Sufrimos ahí por, por varias cuestiones de salud en, en, en mi familia Pero afortunadamente este, todo, todo bien Y pues ahorita... Eh, Estoy enfocándome en, en retomar el este, to, todo este tiempo, ¿no? En retomar mi vida profesional y, y los proyectos, este, proyectos personales. Y también, bueno, en este año de pandemia, pues, se dio que, que también me integrara en la batería con, con mis amigos de Chingazo y Kung Fu, que pues también es otra faceta de de Luis Cortés ¿no? como baterista, Este, aparte de dedicarme a la producción y aparte de, de mis proyectos, pues bueno, este, también estoy haciendo eso y estoy muy contento con cómo se está acomodando toda la situación.
1: Oye, pues qué padre, ¿no? O sea, que estás como de aquí a allá, sin dejar de hacer nada. Y es que es importante decir que Tolidos no se desintegra. O sea, tú estás haciendo proyectos aparte, pero Tolidos no se desintegra. Ahora que todos estamos volviendo a la normalidad, y hace unas semanas fue el turno de los shows en vivo, te vimos ahí compartiendo escenario con Canseco. Cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia de regresar, de retomar los escenarios?
0: Pues estamos muy emocionados de que, de que se llevó a cabo este concierto con todas las medidas de seguridad, fue en una terraza al aire libre y pues nos dio mucho gusto poder volver a ver a muchas caras conocidas, amigos y, y, y fans, este, volviendo a, a, a vivir estos momentos ¿no? y, y crear nuevos recuerdos con las canciones. Este, para nosotros, pues bueno, fue... Fue el primer concierto desde hace más de un año que, que volvimos a dar y, y estamos bien contentos de que poco a poco se vea un poquito más esta normalidad, entre comillas. Y, y pues por mi parte estoy ya listo para salir a tocar con banda completa. Este show que dimos en la Ciudad de México fue en formato acústico, pero en sí el proyecto de, de Luis Cortés es uno que... Que, que opino que se disfruta a todo su potencial con una banda completa. Entonces, pues esperen esperen esa opción.
1: Es que claro, o sea, los shows como los conocíamos antes, va a estar todavía colgado para que regresemos a ellos, ¿no? O sea, persona con persona, qué es si las chelas, qué es si los festivales. Entonces, sí va a ser un poco difícil que vayamos para allá. Pero... Cuéntame, eres músico, compositor, cantautor y productor. ¿Hay algo más? ¿Cuál crees que es tu mejor faceta, Luis?
0: Cada una de las facetas tiene su propio encanto, ¿no? Pero definitivamente lo que más eh, disfruto es estar en el escenario y poder compartir las creaciones pues, con, con la gente, ¿no? Y ver, ver la reacción de... De los fans y cómo interpretan las, las canciones a, a su propia manera y ver el significado que, que le van dando o las memorias que van creando junto con estas canciones. Definitivamente, pues es, lo que más disfruto es compartir, compartir este, los sentimientos que se pueden dar con, con estas canciones. Entonces, pues sí, definitivamente creo que, que sería el, el ser músico ¿no? en general.
1: Y eso es lo más padre, ¿no? O sea, disfrutar cada una de las etapas que tenemos. Y hablando de shows, ¿dónde te vamos a ver próximamente?
0: Próximamente voy a estar junto con Chingadaso de Kung Fu, este, bueno, tocando la baterías con Chingadaso de Kung Fu, el 10 de junio en el evento Rock y Luchas en el Autódromo Hermanos Rodríguez y ese va a ser un evento de autoconcierto con esta nueva modalidad de, de los conciertos en carro. Y también va a haber un streaming, entonces si lo quieren ver, eh, los boletos y lo del streaming está todo en Ticketmaster. Y también vamos a estar eh, ya como Luis Cortés Cervantes con banda completa en el Festival Chihuahua. En, eh, creo que es en julio, no tengo la fecha exacta, pero todo va a estar en mis redes sociales. Y también tenemos fecha tentativa para agosto en la Ciudad de México con banda completa, entonces y también para Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, pues que estén, estén muy pendientes de eso. Eh, las fechas se irán anunciando en cuanto se vayan liberando lo de los, lo de los semáforos, este, de salud. Y pues bueno, eh, esas son las, las fechas próximas.
1: ¡Ay, pues se vienen muchas fechas! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Me da mucho gusto! Luis, pues fue un gusto que estés aquí con nosotros. Recuerda nuestras redes sociales para que vayamos a darte mucho amor.
0: Me pueden encontrar como Luis Cortés Cervantes, Cortés con S, este, en todas las plataformas digitales y redes sociales. Y pues bueno, si no me encuentran, pues pueden googlearlo así como... Como se oye, Luis Cortés Cervantes y ahí me encuentran, eh, están los videos también en YouTube y en Apple Music y Google, digo en Amazon Music, en iTunes, Spotify, etcétera, entonces muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero vernos pronto eh, en vivo en alguno de los shows, muchísimas gracias.
1: ¡Yay! Entonces ya saben amigos, aparten las fechas y vayamos a ver a Luis Cortés Cervantes. Antes de despedirnos, tenemos inauguración de una nueva sección, ¡Chemo! Estas son nuestras recomendaciones de series o películas de Netflix. Y la película que les voy a recomendar el día de hoy es mala, malísima. O sea, mala como la leche bronca, pero es muy chistosa. Protagonizada por Ana de la Reguera, Dave Bautista y Ella Turner. Vemos Army of the Dead, es decir, Ejército de los Muertos Esta película apocalíptica, obviamente, se centra en Las Vegas Y es chistoso porque los personajes de Las Vegas, ya sabes, las bailarinas, Elvis Presley y todo lo demás Está muy divertido cómo es que se transforman sin embargo, a pesar de que vemos unos zombies eh, de manera distinta como los conocíamos, vemos una historia muy fumada de unos novios zombies que hasta se embarazan. Entonces, no les cuento más y si no tienen otra cosa que ver, vean Ejército de los Muertos. Con esta recomendación yo me despido, soy Mayra Campos y esto fue... Yo no tengo... Síguenos en Instagram arroba yo no tengo estilo